0: Dzień dobry. Ja nazywam się Andrzej Tucholski i chcę zaprosić Was na kolejny odcinek wywiadów z cyklu Można. Jest to seria, którą razem z Uniwersytetem SWPS prowadzimy, by pokazywać sylwetki postaci wyjątkowych, wybitnych profesorów, absolwentów, ludzi związanych z uczelnią. Dzisiaj mam wyjątkowego gościa. Panie profesorze, dzień dobry. Witam serdecznie. Moim gościem jest profesor Jerzy Hausner, poseł na Sejm minister, wiceprezes Rady Ministrów, członek Rady Polityki Pieniężnej. Ale to wszystko było. To wszystko było. Właśnie dlatego to że jest zamknięte. I teraz człowiek, który, proszę nie poprawić, jeśli się mylę, chce spojrzeć na firmy, na ekonomię bardziej humanistycznym okiem. Przeczytałem o ostatnich sprawach, którymi się pan profesor zajmuje i między innymi jest to firma idea, firma jako kultura. Czy mógłby pan przybliżyć ludziom, którzy oglądają ten wywiad, co to jest?
1: Czy ja zacznę od tego, że ja chciałbym spojrzeć na wiele zjawisk ekonomicznych inaczej? Mm-hmm. To jest między innymi spojrzenie na przedsiębiorstwo, na firmę, na biznes, ale to nie jest tylko spojrzenie w ten punkt. To jest szersza perspektywa, ale oczywiście, ponieważ od czegoś trzeba zaczynać, rewidowanie podstawowych. Perspektyw poznawczych, dominujących dotychczas w ekonomii, więc zaczęliśmy od firmy, posuwamy się w kierunku miasta, dlatego że tutaj styk z działalnością gospodarczą jest bardzo istotny, ale będziemy się przesuwać w kierunku szkoły, uniwersytetu, pokazując szersze pole myślenia ekonomicznego. Więc, jeśli pan powie humanistyczny, jako ten przydatek naszego spojrzenia, to oczywiście jest to prawidłowe. ja bym dodał społeczny, nieco szerzej, a jeszcze inaczej powiedziałbym, że główny problem, który dostrzegam, jest taki, że z ekonomii, a więc w konsekwencji i z działalności gospodarczej, polityki gospodarczej, zostały całkowicie wypchane wartości, rozumiane szerzej niż tylko zysk, niż tylko tak ujęty cel, który da się zmonetyzować. Czyli mówiąc inaczej, ekonomia myśli o wartościach tylko w jeden sposób. Jeśli coś nie ma ceny, nie ma wartości, to jest zbyt wąska perspektywa, która wytworzyła w konsekwencji bardzo wiele negatywnych zjawisk, zjawisk w skali globalnej, ale to są zjawiska, które coraz mocniej nas indywidualnie i grupowo dotyczą, a nawet dotykają. Dlatego trzeba te, tej rewizji dokonywać także na własny użytek, szukając środków zaradczych także w naszej dziedzinie, na naszym polu.
0: Panie profesorze, to prawda, biznes w rozumieniu potocznym często kojarzy się z tak zwanymi wskaźnikami twardymi. Liczby związane z tym nauki to rachunek prawdopodobieństwa, statystyka, a chociażby na tej uczelni byłem uczony również miękkiej strony biznesu, relacji międzyludzkich, tak zwanej ekonomii wdzięczności. Czy ta koncepcja, o której pan profesor mówi, ona chce spojrzeć jakby na całą tę prostą, od twardych do miękkich, czy według tej koncepcji to jest jeden połączony świat?
1: Nie, to jest szerokie spojrzenie, szeroka mhm. perspektywa. Ale trzeba zacząć od tego, że dla wielu ekonomistów, szczególnie w przeszłości, ekonomia się jawiła jako nauka ścisła. No niemalże równa, niemalże, powtarzam, równa fizyce czy chemii. Otóż tak nie jest. Dlatego, że w ekonomii mamy do czynienia nie tylko z zachowaniami ludzi, ale także z zachowaniami zbiorowości ludzkich i w ekonomii nie da się uniknąć interpretacji. Owszem, powiemy, mamy dane, często dane twarde. Na przykład dane demograficzne są danymi twardymi. Twarde dane pochodzą z giełdy. W związku z tym można powiedzieć, owszem, operujemy twardymi danymi, ale jednak cokolwiek byśmy nie zrobili, musimy te dane interpretować. I to, jak je interpretujemy, to już jest kwestia znaczenia, sensu, a więc tego wszystkiego, co my jako ludzie temu nadajemy. Ekonomia nie jest nauką o jakichś żelaznych prawach, takich prawach jak prawo OMA. To tak nie działa. I ponadto trzeba pamiętać, że jeśli zmienia się świadomość ludzi, jeśli zmienia się sposób percepcji świata, to także zachowania gospodarcze ulegają zmianie. One są pochodną tego, jak my świat rozumiemy, jak interpretujemy, do czego przywiązujemy znaczenie. Jeśli dzisiaj jest łaknienie wartości, jakby ludzie zagubili się w tych swoich postawach konsumpcyjnych i zaspokajaniu konsumpcji, potrzebują czegoś innego i to ludzie w różnym wieku i w różnych miejscach na świecie i to poszukiwanie wartości jest coraz mocniejsze, to znaczy, że również w działaniu ekonomicznym będzie następowała rewizja, czyli i twarde, i miękkie. Istota tego, co my proponujemy jako nowe spojrzenie, polega na tym, jak zinterpretujemy relacje pomiędzy tym, co jest twarde, a tym, co jest miękkie. Jednym z takich zagadnień, którym mocno się zajmujemy i także od strony aplikacyjnej jest relacja pomiędzy aktywami materialnymi i aktywami niematerialnymi firmy. Po angielsku tangible and intangible assets. I ta relacja jest fundamentalnie ważna dla wszystkich tych firm, które stosują nowe technologie, które zaczynają działać już w gospodarce cyfrowej, aczkolwiek nie mogą nie mieć podstaw materialnych swojej działalności. I tutaj nie tylko jest ważne to, czy ja mam jedno i drugie, nie tylko jest ważna proporcja pomiędzy jednym a drugim, ważne jest też to, jak to jest powiązane, jak to na siebie oddziaływuje i to powoduje natychmiast inne spojrzenie na to, kim jest pracownik. Dlatego, że jeśli przywiązujemy takie znaczenie dla aktywów niematerialnych i to one dzisiaj, w 80% paru decydują o wartości firmy, to znaczy, że musimy popatrzeć na pracownika w taki sposób, że to, co najcenniejsze w firmie, wieczorem idzie do domu. Tak? To znaczy, jak nie dostrzeżemy tego faktu, to jakby pomijamy, pomijamy często zresztą w księgach rachunkowych. To znaczy, znacząca część aktywów firmy nie jest w bilansach firm w ogóle uwzględniana, bo nie mieliśmy dość świadomości, by uzmysłowić sobie tę relację, która, jeśli kładziemy nacisk na to, co jest niematerialne, pozamaterialne, często nieujawniane wprost, a kryje się w ludzkich motywacjach, w ludzkiej chęci współdziałania lub braku tego współdziałania, w odwzajemnieniu lub braku wzajemnienia zaufania i gotowości do wspólnego dzielenia się, no to wtedy ta
0: firma będzie oczywiście o wiele gorzej działać. Jak w ogóle zacząć proces rozumienia, szanowania, brania pod uwagę takich zmiennych, na przykład jeśli chcielibyśmy wdrożyć tę koncepcję do jakiejś większej firmy, jakiejś korporacji?
1: Ja wspomniałem o tych aktywach materialnych i niematerialnych, dlatego że to wiąże się z innym spojrzeniem na problem własności intelektualnej. Tradycyjne spojrzenie jest takie, że staramy się chronić To, co wytwarzamy w firmie, staramy się chronić własność intelektualną na przykład przez patentowanie różnych naszych intelektualnych osiągnięć. No ale widać wyraźnie, że nakłady, które ponosimy na patentowanie, szczególnie w dużych firmach, w stosunku do efektów, które osiągamy, na przykład sprzedając licencje, są coraz Wyższe. To znaczy, że efektywność tego procesu jest yy, słabnąca. Ponadto pojawia się szereg negatywnych zjawisk, na przykład zjawisko troli patentowych, a więc osób, które patentują różne rozwiązania, po to by uniemożliwić działania różnym podmiotom gospodarczych, po czym oczywiście handlują tymi swoimi patentami, nigdy nie próbując czegokolwiek wytworzyć. No więc jeśli się na to w ten sposób popatrzy, to widać wyraźnie, że jesteśmy w jakiejś pułapce. To znaczy wszyscy chcą patentować, no bo nie ma wyjścia, w przeciwnym razie tracą pozycję konkurencyjną, ale patentowanie się nie opłaca. My proponujemy w związku z tym, jeden z moich młodszych kolegów, pan dr Bartłomiej Biga, opracował koncepcję, którą nazywam on tak nazwał, ukierunkowaną dyfuzją, czyli pewnym sposobem postępowania, który na określonych warunkach, to nie jest patent, to nie jest licencja, udostępniamy zasoby, Swoje, ale za współpracę, za współdziałanie, za ich wspólne dalsze rozwijanie i dzielenie się korzyściami z tego wspólnego rozwijania. I oczywiście trzeba teraz całkowicie inaczej spojrzeć na to, co dawniej chroniliśmy, a teraz chcemy udostępnić. To znaczy nie chodzi o to, żeby to było open source, powszechnie dostępne bezwarunkowo, no bo byśmy na tym tracili. Ale zamiast ochrony i uniemożliwiania korzystania, chcemy się dzielić na określonych warunkach, to zmienia znacząco perspektywę. Ale wtedy pytanie brzmi, a jak dojść do takiego sposobu postępowania? Ja niedawno o, o tym rozmawialiśmy w Gdańsku i jeden z prezesów no, dużej, stosunkowo dużej polskiej firmy, w każdym razie największej firmy, która produkuje zabawki w Polsce, Powiedział, wie pan, ja wiem, co miałbym robić, kiedy już będę miał taką firmę, ale jak taką firmę zacząć tworzyć, Dokładnie. Ja mu wtedy odpowiedziałem, wie pan, nie da się opracować takiej formuły dla każdej firmy. Każda firma musi znaleźć tę formułę dla siebie. Ale jest jedna rada. Jeśli pan chce mieć firmę, która jest zdolna do generowania wiedzy, zdolna do generowania kreatywnych rozwiązań, zdolna do takiego współtworzenia wartości intelektualnej z innymi, to pierwszą rzecz, którą pan musi mieć, to jest to, żeby pana pracownicy wnosili wkład do tego. To znaczy, żeby byli nie tylko potrafili, ale byli gotowi. I wie pan, jaka jest na to odpowiedź? Jeśli pan chce, żeby oni wnosili twórczy wkład do rozwoju pana firmy, to niech pan przede wszystkim zacznie od tego, by zastanowić się, co pan ma zrobić, żeby oni się rozwijali. Jeśli pan zadba o to, żeby się oni rozwijali, nie tylko zarabiali, bo oczywiście trzeba ludziom za godnie, godziwie płacić za ich pracę. Ale jeśli pan zadba o to, żeby się oni rozwijali, to pan zaczyna ten proces tworzenia właśnie firmy, która będzie do tego zdolna. Czyli punktów wyjścia w zależności od tego, o jakim zagadnieniu mówimy, jest bardzo wiele. Bo to nie jest jedyne zagadnienie. Inne zagadnienie to jest to, jak finansujemy swoją działalność. Czy finansujemy transakcyjnie, czy finansujemy relacyjnie. Czy budujemy jakieś relacje z partnerem finansowym. Ale w konsekwencji dzielimy się korzyściami, które z tego finansowania jest, czy też nas nie interesuje. Ważne, czy ktoś nam zaoferuje kapitał, a my sami zrobimy z niego użytek. Dotychczas dominowało właśnie takie bardzo transakcyjne podejście. Ale widać wyraźnie, że ono nie buduje długiej perspektywy rozwoju firmy i powoli wszyscy zaczynamy myśleć o tym, żeby budować bardziej partnerską relację w zakresie finansowania. To jest trudny proces. Ale na końcu okaże się o wiele opłacalny dla firm, które potrafią tak,
0: tak robić. Wspomniał Pan o tym, jakie kroki powinny zostać podjęte wewnętrznie wewnątrz jakiegoś przedsiębiorstwa, które chce być być może nie, nawet jeszcze nie wiemy, czy lepsze. Ja prywatnie zakładam, że lepsze, ale na pewno bardziej dostosowane do przyszłych wymagań. A czy ma Pan jakąś opinię na ten temat, jakby wyglądał problem tego, że firmy często sobie nie ufają nawzajem?
1: Wie pan, w ogóle problemem jest to, że my sobie nie ufamy nawzajem, a w Polsce jest to dramatyczne, dramatyczna kwestia. To znaczy, Jeśli nasze zaufanie ogranicza się do bardzo wąskiego kręgu, kręgu rodzinnego i kręgu przyjacielskiego, no to oczywiście potrafimy osiągnąć i zrobić to, co zależy od tego kręgu. No ale jeśli tak naprawdę nasze osio- osobiste osiągnięcia wymagają stworzenia warunków szerszych, no to, to już jest poza zas- naszym zasięgiem. Ja zawsze mówię, Polacy sobie świetnie poradzili z- ze swoimi domami, mieszkaniami. Tak? A jak wyglądają drogi? No, Dróg się nie da zrobić w kręgu rodzinnym. Być może drogę dojazdową na jakimś osiedlu, jeśli jest kilka domków jednorodzinnych, możemy się dogadać i sobie to załatwimy. Tak? No, ale nie załatwimy w ten sposób autostrad, nie załatwimy całej wielkiej komunikacji, która kuleje, a bez tego to, co osiągamy indywidualnie, także ma ograniczoną wartość i daje nam ograniczone możliwości rozwojowe. W związku z tym to jest problem poważniejszy. Tylko pytanie brzmi, na czym polega uzyskiwanie tego wzajemnego zaufania. Chcę wyraźnie powiedzieć, że to zaufanie nie rodzi się na zasadzie powiedzenia ja ci ufam, ty mi ufaj, Tylko ono powstaje w wyniku pewnych interakcji, które polegają na tym, że najpierw to to zaufanie jest ograniczone, jednak prowadzi nas do podjęcia wspólnego działania, bo najpierw musimy jednak trochę sobie zaufać, skomunikować się. Już podjęcie komunikacji, zwłaszcza jeśli jest to komunikacja biznesowa, której ja muszę powiedzieć, co ja mam, czym dysponuję, już wymaga pewnego rodzaju otwarcia. Ale tak naprawdę budujemy zaufanie przez współdziałanie, i przez jego jakby rozliczenie, czyli trzeba, mówiąc prosto, budować zaufanie przez wspólne działanie, przez wspólne projekty, przez wspólne przedsięwzięcia. Wtedy się upewniamy co do siebie, ale punktem wyjścia musi być to, że się otwieram, że zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli będę się zamykał, to owszem, może będzie miał więcej bezpieczeństwa, ale nie będę miał rozwoju. Przy czym to bezpieczeństwo będzie do pewnego momentu. Ponieważ jeśli pojawia się silniejszy rywal lub partner, no to i tak będę musiał albo się w jakiś sposób z nim ułożyć, w pewnym sensie pozwolić na przyjęcie części moich aktywów, no albo po prostu znikać stąd, szukać innego miejsca, innej niszy. W związku z tym to zawsze jest krótkookresowe. Ono może przynosić lepsze efekty niż to myślenie długofalowe, ale na końcu końcu jestem przegrany, bo w tej grze oportunistycznej wygrywa je jeden, tak? One, the winner takes all. I oczywiście, jeśli ktoś ma t- taką ambicję, by dominować nad wszystkimi, nie liczyć się z wszystkimi, niech próbuje. Tak? Natomiast nie wydaje mi się, że z punktu widzenia społecznego, by z punktu widzenia szerszego, to była właściwa strategia. Właściwe strategie to są strategie kooperacyjne, w którym nie zapominamy o bezpieczeństwie, nie zapominamy o rywalizacji. Ale odwróćmy relacje. Zamiast Przede wszystkim rywalizacja, przede wszystkim kooperacja, a później rywalizacja. Wszelkie znaczące i długotrwałe osiągnięcia, szczególnie dzisiaj w biznesie, są osiągnięciami zbiorowymi. W związku z tym, jeśli w jakimś zakresie tego zaufania, współdziałania i dzielenia się korzyściami nie ma, to oczywiście można sobie wyobrazić powodzenie, ale ono będzie... Krótko w każdym razie nie będzie trwałe. Ono może być wielkie. Ono może przynieść ogromną nawet fortunę, ale nie będzie trwałe.
0: Mam taką optymistyczną myśl teraz, że być może, jeśli świat zacznie powoli kierować się w tę stronę, o której pan profesor mówi, więcej ludzi może się zainteresować biznesem albo będzie rozpatrywało kariery w tym świecie, bo znam sporo jednostek, włącznie ze mną, moje podstawowe wykształcenie było biznesowe, które kiedy troszeczkę poznały ten świat, to natychmiast zaczęły skręcać w drugą stronę, bo poczułem, że nie mam charakteru aż do takiej walki, jakiej często dzisiaj wymagają przedsiębiorstwa. Ciekawe, czy by się to też zmieniło trochę profil osoby zajmującej się biznesem.
1: Znaczy, wie pan, to jest tak, że nie wszyscy musimy mieć e, gen przedsiębiorczości. E, ponieważ gen przedsiębiorczości to jest e, także gen ryzyka. E, nie wszyscy mamy to w sobie, że chcemy, jesteśmy gotowi, nie wszyscy jesteśmy pionierami. Tak? Wiadomo, że ci pionierzy biorą na siebie duże ryzyko, ale jeśli osiągną swój cel, przychodzą do historii. Ale nie wszyscy chcemy wybierać taką drogę i nie oczekujmy, że wszyscy będą przedsiębiorcami. I to jest jedna strona medalu, ale jest druga strona medalu. Ja nie wierzę w to, że większość ludzi nie ma w sobie potrzeby stworzenia czegoś, co jest ich, co mogą pokazać innym. Czym się mogą szczycić? Co daje im dumę? Co jest ich pasją? To nie musi być przedsiębiorstwo. To może być uniwersytet. To nie musi być uniwersytet, to może być park. To nie musi być park, to może być nawet ogród. Tak? Ale ludzie potrzebują stworzyć coś. Ludzie w tym sensie mają poską iskrę. Tak? Są predysponowani do tego, żeby coś stworzyć. Po to mają i wolę, i po to mają rozum, aby coś stworzyć. Więc każdy ma potrzebę współtworzenia. Nie każdy w przedsiębiorstwie musi być bosem, ale każdy chce mieć poczucie, że on coś tworzy i że to jest jego i zostaje za to oceniony i to jest mu przypisane. Tak? I to nie chodzi tylko o satysfakcję materialną, to chodzi o to poczucie, że ja to zrobiłem, tak? że ja to potrafiłem. I jeśli zaczniemy w ten sposób myśleć, to nagle świat zaczyna wyglądać inaczej. Tylko żeby tak myśleć, to trzeba zacząć od, od szkoły, a tak naprawdę także i od funkcjonowania rodziny. Tak? Od funkcjonowania rodziny. Od tego, w jaki sposób przyjmuje się dziecko w rodzinie. Tak? Znaczy, Chodzi o to, że te starsze dzieci, które są wcześniej urodzone, one zawsze będą miały problem, jak się pojawia młodszy brat czy młodsza siostra. Tak? W związku z tym jest pytanie, jak my budujemy tę więź. Jeśli ją budujemy to ta więź pozostaje, tak? Znaczy, jeśli nauczymy ludzi, że więź się opłaca, że więź jest naturalna, jest naszą potrzebą, a dzięki więzi, więzi możemy każdy z nas tworzyć, być innymi, ale jednocześnie coś stworzyć i to będzie o wiele większe, bo to jesteśmy właśnie na właściwej drodze, a przecież poszliśmy inną drogą. Drogą, która tak naprawdę była rywalizacją o ograniczone zasoby, tak? Oczywiście to pchnęło na pewno ludzkość do przodu, ale dzisiaj widzimy, w jakim jesteśmy w momencie poważnego zagrożenia. Cała masa ryzyk, które już nas, każdego obywatela świata dotyczą. I w związku z tym gdzieś jest pora, by zastanowić się u podstaw. U, w momencie, w którym pytamy o sens i nie da się tego sensu uchwycić poza gospodarką. Można powiedzieć tak, że gospodarka nie wypełnia naszej aktywności. Ale musimy być aktywni zawodowo. Musimy uczestniczyć w gospodarce. W związku z tym ja nie mówię, że wszyscy mają być w firmach. Ja nie mówię nawet, że koniecznie muszą być to firmy zorientowane na zysk. Niech to będą przedsiębiorstwa społeczne. I ci ludzie, którzy pracują w przedsiębiorstwach społecznych, tworzą coś, co ma mieć wynik ekonomiczny, ale nie wynik jest najważniejszy, tylko to, ilu osobom są w stanie pomóc, ile są w stanie stworzyć, uzyskują o wiele mocniejszą satysfakcję. Ja często używam tego określenia, że jeśli coś stworzyłeś, coś, co ma znaczenie dla innych ludzi, coś, co przynosi ci uznanie, to jest ważniejsze niż pieniądze, to to można porównać z odzajemnioną miłością, bo to ciebie tworzy, tak? bo to ty stworzyłeś. W związku z tym, To może brzmi utopinii, ale to nie jest utopijne, dlatego że jeśli popatrzymy na cokolwiek współcześnie, co jest trwałe, to zawsze zobaczymy pracę jakiegoś zespołu ludzi, które sobie zaufało i mieli bardzo różne, nie tylko kompetencje, ale mieli różne perspektywy poznawcze. To, co dzisiaj w ogóle jest siłą przedsiębiorczości, to nie jest to, bo wszyscy mają te same możliwości techniczne. Łatwo je skopiować, tylko to, czy potrafisz je inaczej
0: połączyć. Czyli różnorodność jest niejako wpisana w genotyp tego, żeby większe projekty wychodziły?
1: Różnorodność, która jest, ma jeszcze jeden atrybut autonomię. To znaczy, jeśli chcemy, żeby różnorodność nam pomagała, to musimy z jednej strony postawić się na autonomię, czyli na względną niezależność, bo inaczej różnorodności nie utrzymamy, ale z drugiej strony musimy położyć nacisk na wspólnotowość i to nie może być wspólnotowość wymuszona. To musi być wspólnotowość, która ma przede wszystkim ten atrybut. Ja chcę wspólnie z tobą działać. My wspólnie będziemy działać. I nie muszę, ale chcę. To jest wybór. Różnorodność bez autonomii i bez wspólnotowości rozumianej jako wybór nic nie da. To znaczy każdy będzie inny, sam dla siebie. W związku z tym różnorodność jest podstawą. Tak samo jak różnorodność biologiczna jest podstawą funkcjonowania natury, zanika różnorodność, to mamy całą masę negatywnych zjawisk. Na końcu końców natura zostałaby wytrzebiona, zginęłaby, gdyby nie było w niej różnorodności. Ale różnorodność to jedno, a autonomia, współdziałanie, wspólnotowość to drugie. Natomiast w ten sposób i tylko w ten sposób możemy połączyć niezależność naszej indywidualności z tym że możemy współdziałać, czyli indywidualność, odrębność, odmienność nie niszczy pod warunkiem, że realizujemy w oparciu o zaufanie i dobrowolną wspólnotowość, wspólne działania i potrafimy wyobrazić sobie ich kontynuowanie, dzielenie się owocami tego, co podejmujemy. To wtedy jesteśmy w takim punkcie, w którym mamy do czynienia to, że wyważamy te przeciwieństwa. I wyważamy nie na zasadzie, że ktoś nam kazał, ktoś wymusił, tylko dlatego, że rozumiemy, że to wyważanie tak czy owak jest jedynym sposobem ratowania się w sytuacji, kiedy mamy takie środki wzajemnego zniszczenia się.
0: Rozumiem. Mam taką myśl. Jest dużo badań psychologicznych związanych, tak zwanych podłużnych trwających wiele lat związanych z poczuciem szczęścia w życiu. Jak słucha Pana Profesora, to, to może czarny żart, ale zorientowałem się, że chyba nie, nie ma za dużo osób, które na łożu śmierci myślą sobie, żałuję, że nie byłem bardziej samolubny i nie zarobiłem jeszcze więcej pieniędzy. A, I z tych badań też by wynikało, że to, o czym Pan Profesor mówi, czyli ta potrzeba dążenia do tego, żeby coś po sobie zostawić, żeby mieć jakiś wkład w świat jest inherentna dla człowieczeństwa tak naprawdę. Aż dziwne, że przez tyle lat biznes, gospodarka, rynek, czyli jedna trzecia naszych żyć, praca, nie zwróciła na to należytej uwagi.
1: Wie pan, ja myślę, że ludzie, którzy nie potrafią rzutować swojego życia w przyszłość i którzy nie mają świadomości, że tak czy owak bilansowanie życia jest nieuchronne. Być może czasami jakaś śmierć gwałtowna powoduje, że my tego bilansu nie, nie byliśmy w stanie dokonać, tak? Ale wydaje mi się, że to nie jest tak, że tego bilansu dokonuje się na końcu. Tego bilansu dokonuje się wcześniej, no. Człowiek chodzi w wiek średni, to, co nazywamy kryzysem wieku średniego i co szczególnie u mężczyzn się pojawia w takiej postaci. I nagle zastanawia się, kim chciałem być. Gadaliśmy z kolegami, świat należał do nas, chcemy go zawojować i co? I teraz jest z jednej strony pytanie, czy rzeczywiście wszystkie nasze aspiracje oczekiwania były mądre i czy rzeczywiście powinniśmy myśleć, że będziemy generałami, marszałkami, prezydentami, królami i tak dalej, czy też po prostu właśnie idziemy przez życie, Świadomi i ograniczeni możliwości, ale jeśli potrafiliśmy znaleźć naszą własną drogę i na tej własnej drodze stworzyć to, co jest nasze, to to bilansowanie jest po prostu pozytywne. A jeśli to bilansowanie jest pozytywne, to nie musimy robić rachunku sumienia 1 stycznia każdego roku, jakie to nowe przyjmie zobowiązania, z których nic nie wynika, tak? które zresztą są bardzo często w istocie rzeczy pozorne, bo autentyczne zobowiązania wobec siebie podejmujemy w momentach krytycznych, tak? Nie ma życia, w którym takie momenty krytyczne by się z różnych powodów nie pojawiały. Tylko chodzi o to, czy jesteśmy do tego przygotowani, czy jesteśmy, mówiąc prosto, wewnętrznie i moralnie dojrzali do przyjmowania odpowiedzialności za własne życie. Przy przyjmowanie odpowiedzialności za własne życie zawsze oznacza przyjmowanie współodpowiedzialności za innych, bo nie ma życia samotniczego. No chyba, że ktoś chce być pustelnikiem, no to oczywiście w ten sposób on koresponduje z innymi, tylko w takim sferze komunikacji która jest komunikacją modlitwy, komunikacją refleksji. Ale na ogół my takiego trybu nie przyjmujemy takiej formuły. W związku z tym, tak czy owak, chcąc przyjąć odpowiedzialność za własne życie, musimy przyjąć współodpowiedzialność za innych, szczególnie tych, którzy od nas zależą, szczególnie za własne dzieci, za własne rodziny. Ale wydaje mi się, że to właśnie pozwala nam zawsze w każdym momencie nawet jak spotykamy sytuację absolutnie krytyczną i kryzysową, znaleźć sobie siłę. Tak, ale to mi się nie udało. Lecz ile mi się udało? To mam, to jest trwałe. To jest to, co ja mogę innym pokazać, ale przede wszystkim sobie, tak? I to nie chodzi o takie pozorne osiągnięcia, tak? Że ja pokażę swój pity, ile, ile zrobiłem, bo na końcu końców to się w ogóle nie liczy. To się nie liczy, to nie działa w ten sposób, tak? To wszystko jest dobre, jak jesteś zdrowy, jak wszystko ci się układa, ale w pewnym momencie, jak zaczyna ci się sypać, to to, co się liczy, to jest to, co naprawdę zrobiłeś. Tak? Co potrafisz jeszcze dalej zrobić. Bo czasami się zagnałeś tak, w tym zarabianiu pieniędzy, że już nic innego nie potrafisz zrobić, a ta możliwość nagle ci jest odbierana, bo rywal jest skuteczniejszy, bo straciłeś pracę lub cokolwiek innego. Ale przy okazji pan zaczął mówić o rzeczy bardzo ważnej, mianowicie o szczęściu i oczywiście to nie jest tylko kwestia zwracania uwagi przez psychologów, a coraz częściej psychologowie zwracają uwagę, że szczęście nie zależy od powodzenia materialnego. Oczywiście bez pewnego poziomu powodzenia materialnego trudno sobie wyobrazić realizowanie innych możliwości, więc to nie jest tak, że to jest całkowicie nieważne, że ascetyzm jest jedyną rozsądną postawą, ale jednak samo ograniczanie się ma tutaj głęboki sens. Jednakże... Gdy mówimy o szczęściu, to mówimy tak naprawdę o sensie życia, bo jeśli nie powiemy o sensie życia, to nie powiemy o jakości życia. A dzisiaj ekonomiści sami uważają, że problem jakości życia nabiera fundamentalnego znaczenia. On pojawia się wtedy, gdy mówimy o miastach, o sposobach ich funkcjonowania dla efektywności. Także biznesowej efektywności. Myśmy spowodowali, że miasta są przede wszystkim ciągami komunikacyjnymi, tak? Wszystko miało być szybciej. Wszystko zostało podporządkowane samochodom. Ale ludzie w takich miastach wcale nie są szczęśliwi. Ludzie w miastach potrzebują czegoś, co jest właśnie przestrzenią wspólną. Przestrzenią, w której mogą czuć się bezpiecznie, chodzić po ulicach, zaglądnąć w każdy kąt. To oczywiście da się stworzyć, tylko trzeba inaczej po prostu pomyśleć. I są dzisiaj miasta takie jak Vancouver, które w ogóle zmieniły swoją filozofię. Już nie mówią o wzroście. Już zwracają uwagę, że nie jest ważne to, czy miasto się rozrasta, tylko czy jakość życia w nim rzeczywiście jest podnoszona. Zresztą w moim Krakowie prezydent Majchrowski mówi dość, nie będziemy rozszerzać granic miasta. My tego nie potrzebujemy. Kraków, ludzie tego nie pamiętają. Sto kilkanaście lat temu Miał 5 kilometrów kwadratowych, teraz ma 500 kilometrów kwadratowych. I czy to oznacza, że ludzie są szczęśliwsi, że się lepiej im żyje? Pewnie mają więcej możliwości, to prawda. Ale te możliwości się niekoniecznie przekuwają na... Jeśli tyle czasu spędzamy w samochodach, jeśli tyle czasu się wściekamy, że nie możemy dojechać, to po co nam to wszystko? Te pytania trzeba stawiać. Ja nie mówię, że odpowiedzi są jasne, ale jakość życia... A więc też inne miary powodzenia ekonomicznego, te miary, które odnoszą się do rozwoju, a nie do wzrostu. Ja nie jestem ekonomistą, który powie, że wzrost jest nieważny i nie może, możemy sobie to pominąć. Ale wzrost nie jest najważniejszy, ponieważ
0: środki nie są ważniejsze od celu. Piękny wniosek. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Także bardzo dziękuję.